0: Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives, sintoniza Metropolitan 88.5 FM y elige buena costumbre. Bueno, nosotros poco a poco, con la llegada de marzo y con el avance del año 2024, nos vamos poniendo en modo elecciones. Recordemos que este año es una jornada que va a estar llena de las mismas. Comienza todo el mes de junio con las primarias legales, que las habrá en algunas partes, en otras no. Y finaliza en el mes de octubre con la elección de gobernadores, de consejeros regionales, de alcaldes y de concejales. Entonces nos vamos poniendo en modo elecciones y evidentemente nos interesa lo que ocurre aquí en nuestra comuna de Concepción y por eso estamos en comunicación, por eso, por otras cosas, con Camilo Rifo, precandidato a la alcaldía de Concepción como independiente. Camilo, ¿cómo está? Buenos días.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación aquí a conversar.
0: No, pues nada, Camilo. Precandidato independiente? ¿Por qué no candidato? ¿Por qué precandidato?
1: Eh, no, no, o sea, a ver, yo creo que hay un elemento que primero es el central, que yo soy parte de un movimiento que uh -huh. se llama Municipio Ciudadano para Concepción, el cual se viene construyendo ya desde hace varios años, uh -huh. y eh, bueno, que fuimos obviamente a la elección anterior, en donde fue bastante bien, logramos segundo lugar, mucho apoyo en ese sentido, y hoy día nos encontramos en un proceso en donde nosotros ya desde el año pasado tomamos la definición, de buscar eh, que se realicen primarias legales en nuestra comuna y desde ahí llevar adelante como todo este proceso para poder recuperar en ese sentido eh, la ciudad en un sentido más histórico también. Eh, y en eso nosotros al menos, no solo por un tema que, como de lo formal, sino que también hay que ser riguroso en ese aspecto, las candidaturas no son hasta que se inscriben. Y nosotros no. en ese sentido uh -huh una decisión de avanzar hacia eh, la elección municipal para enfrentar ese compromiso con la comunidad que fue el que establecimos ya en el periodo anterior.
0: Ya, eh, pero también manifiestan su disposición a participar de primarias. Eh.
1: No, no solo disposición, sino que lo promovemos intensamente.
2: ¿Y con quién participaría en esas primarias, Camilo?
1: Sí, nuestra decisión, o sea, eh, porque a ver, para que se entienda, estas son primarias legales, son distintas uh -huh. a las que realizamos la última vez, que fueron primarias. Eh, eh, o sea, técnicamente, sí, no, son,
2: no son primarias, porque la, la, la primaria está definida por ley. Lo otro puede ser lo, lo mismo que le ocurrió, por ejemplo, a esta votación ciudadana que realizó Yasna eh, Proboste con Paula Narváez en su momento. O sea, no son primarias, finalmente. Las primarias están definidas por ley. Claro, las primarias hoy día nosotros lo que estamos
1: buscando es a las primarias legales que en ese sentido quienes tienen la posibilidad de inscribirla son los partidos eh, políticos y en ese sentido nosotros con quienes hemos venido conversando son con quienes ya habíamos trabajado anteriormente en el caso por ejemplo de eh, Convergencia Social, eh, de Revolución Democrática, del Partido Comunista de distintos grupos con quienes ya hemos venido trabajando y en los cuales esperamos que eso también se amplíe también tenemos un montón de otros trabajos con otros partidos pero que todavía están en estos procesos juntando firmas etcétera y en los cuales nosotros esperamos que también sean parte de esta construcción más allá del tema de las primarias en particular pero disponible para, estaría
0: disponible para ¿sí? estaría disponible estaría disponible para competir por ejemplo con Aldo Mardones el, el... sí
1: nosotros ya lo hemos visto anteriormente como como les decía como estas primarias se definen a nivel nacional no tenemos tanta injerencia respecto a cuáles son los espacios que son parte de la elección, de la en el sentido de que eh, son, son pactos electorales a nivel nacional y nosotros estamos dispuestos a competir con todos los grupos y personas que sean parte de este pacto, en ese sentido, porque además nosotros creemos de que es muy de, es importante el que se logren acumular las fuerzas sociales dentro de esto para poder llevar adelante esta elección.
0: Pero tú en este, este... no sé por qué te digo tú, Camilo, será porque nos conocemos hace tantos años, pero aquí hay que guardar las formas. Sí, no hay problema. Usted, no, digamos, postula como independiente... ¿Cierto? Así es. Ya, ok. Pero, ¿tiene cercanía con partidos que están vinculados con el Frente Amplio?
1: Claro, eh, mira, yo creo que no solo yo, esto no es algo personal, es algo de un movimiento. Nosotros somos muchas personas y en ese sentido lle llevamos teniendo un trabajo con distintos partidos durante bastante tiempo. No solo en el Frente Amplio, pero también, por cierto, con partidos del Frente Amplio digamos también con el partido igualdad ahora se está creando el partido solidaridad y distintos espacios que son eh, que con quienes hemos venido construyendo desde distintos aspectos y en ese sentido por ejemplo con convergencia social es uno de los espacios con quienes hemos tenido bastante trabajo en todos los últimos años e incluso antes de incluso eh, de la creación de convergencia social o de la creación de, eh, de municipios ciudadanos eh, son personas con las que hemos venido construyendo acá en el territorio
0: no le pregunto esto porque eventualmente Sí. Hay que ponerse en todos los escenarios ¿Podría ocurrir que, por ejemplo, en el Partido Socialista, en el PPD Incluso en la propia democracia cristiana No quisieran formar parte de una primaria legal con usted?
1: claro, pero es que por eso como te digo, el, el elemento de la primaria legal quienes participan tiene que ver con una conversación más nacional eh, que local en ese mm. sentido, que es parte de las reglas legales que tiene eh, este tipo de mecanismo, ahora nosotros al menos también hemos tenido reuniones con la directiva regional del Partido Socialista con quienes hemos tenido muy buena recepción en ese
2: sentido entonces eh, un poco lo que están buscando ustedes es un pacto eh, que aglutine a partidos de centro izquierda oficialistas eh, principalmente eh, para llegar a esta primaria con los diferentes eh, nombres que eh, puedan competir en la papeleta y poder definir un candidato único eh, y ahí eh, me imagino que también está asociado a eh, los concejales También cómo distribuir los, los, los cupos eh, posteriormente eh, Si bien es interesante la posibilidad de un candidato único eh, Porque el alcalde actual no puede ir a la reelección eh, sí es interesante también esta, esta, esta búsqueda de aglutinamiento De las fuerzas políticas del sector ¿Qué pasaría en el escenario que eh, los, los, los partidos de centro izquierda tomen la decisión de no incorporar a movimientos sociales o, u otro tipo de organización que no estén eh, debidamente constituidas como partidos políticos? ¿En ese caso se buscaría la alternativa de una candidatura independiente?
1: O, mira, Igual es un caso bien... Eh poco probable el que estás mencionando. Nosotros de todas formas sí tenemos la intención de, de, de llevar adelante este proceso en, en cualquiera de, sea de los escenarios, pero nuestra energía está en construir esta alianza político-social para poder enfrentar las elecciones y es lo que creemos que va a ocurrir.
0: ¿Desde qué vereda Camilo rifo se enfrenta usted a la actual administración de Álvaro Ortiz? Desde la vereda de la oposición, oposición constructiva, ¿Qué, qué, ¿Qué es respecto de la gestión Ortiz?
1: Nosotros hemos sido bastante críticos de la gestión de, de, de los últimos 12 años. Ya lo hemos visto anteriormente en algo que fue bien determinante para la configuración actual que tenemos en la ciudad en torno al tema del plan regulador. Eh, en donde además esto es algo súper importante que yo creo que da una señal de qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años, no solo en los últimos dos, que tiene que ver con una forma de administración que ha llevado el escenario a. Eh, a, a ciertas dificultades en la forma en que ha venido creciendo Concepción. Hoy día esta posibilidad que tuvieron lo, las inmobiliarias durante tanto tiempo de construir con alturas sin límites se votó en un consejo municipal configurado por eh, dirigido por Jacqueline Martí Albergue pero también donde estaba Álvaro Ortiz siendo concejal. Y eso es algo que eh, ha sido bastante determinante, yo creo, para las condiciones hoy día que, por ejemplo, que tenemos en torno a la congestión, que lo vamos a vivir la próxima semana eh, tremendamente, pero también en torno al deterioro del espacio público, etcétera Yo creo que eso ha sido parte fundamental de eh, eh, en, la crítica social que se ha venido construyendo y que nosotros hemos venido construyendo también en torno a, a la gestión. Al mismo tiempo, también el abandono de muchos otros barrios en donde... Eh, las zonas llenas de basurales, lugares en donde la, en realidad las veredas son de tierra, en donde la, el arbolado urbano se termina cortando sin ninguna preocupación, sin ninguna preparación, información de las personas que lo, que lo realizan realmente. Yo creo que es parte de los procedimientos que hemos venido realizando y en ese sentido es también eh, parte de lo que hemos venido construyendo socialmente. Nuestro programa se, se ha construido de forma participativa, tenemos un programa que se hizo la elección anterior con cerca de 2.000 personas, estamos en, peri en periodo de pandemia incluso y lo logramos hacer de todas formas, y hoy día hemos estado en un proceso de actualización, hemos hecho varias encuestas en distintos barrios, hemos hecho actividades en torno a la seguridad que han sido bastante productivas en torno al cambio de ley que se, que se busca hacer respecto al rol de los municipios en la seguridad, y eh, vamos a tener un encuentro programático el próximo 16 de, de marzo en donde pretendemos ya generar un hito bastante importante en torno a la actualización de ese programa
0: Camilo, se conoce su cercanía con la gestión alcaldicia de Jorge Charper alcalde
1: de Valparaíso?
0: ¿es así? Mm. O
1: sea, el eh, yo trabajé hace varios años en el municipio de Alparaíso con quien tuvimos muy buena relación en ese entonces con, eh, con el alcalde y con parte del equipo eso no ha sido así en los últimos años nosotros en realidad eh, eh, tanto ya desde la última elección nos hemos concentrado principalmente en la articulación acá desde lo social mm. y en eso también desde los espacios que existen acá, desde las configuraciones territoriales que existen acá es que hemos también ido estableciendo las
0: alianzas nacionales. No, le pregunto esto porque sí. es un tema nacional, el estado en que se encuentra la comuna de Valparaíso, bastante destruido, sí. bastante derruido, muy sucio, eh, en una condición bastante desmejorada, hay que decirlo, Valparaíso está sí. no sé cómo calificarlo. Yo, yo estuve
2: en Valparaíso hace dos semanas, eh, y la verdad, bueno, siempre hay cosas de suciedad que siempre han estado, pero el nivel de, de, de desprolijidad, de descuido, eh, de abandono de mm. Valparaíso es notable.
0: ¿Qué ciudad le gusta más a Camilo Rifo? ¿Concepción o Valparaíso?
1: Concepción por mil. Nah. Me parece que Concepción, igual con la situación en la que se encuentra, eh, que tiene... Eh, Bastantes complicaciones también, el otro día pasamos, la cantidad de locales que todavía mantienen la, 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 las ventanas cerradas, parchadas, y eso es algo que se podría solucionar hoy por hoy, la relación que existe entre los espacios interiores y exteriores, el estado de las veredas, el estado de las calles. Sí, pero eh, perdón el... una de las
2: críticas que se le realiza al alcalde Jorge Charp, eh, tiene que ver con un poco con esta lógica del municipio más ciudadano, con una lógica de un municipio mucho más que busca eh, de una u otra forma hacerse eh, de, la for de formas distintas a las tradicionales y por eso ha sido criticada su gestión. Eh, Uy, que fue, no le ha resultado. Que no le ha resultado, efectivamente. Hay críticas desde específicamente desde la gente que vive en los cerros, asociadas al eh, el tema de la basura, como los rayados, eh, que ni, si ni siquiera tiene que ver con cosas habituales que uno veía en Valparaíso hace 20 años atrás y que también había sido criticada por gestiones como Pinto u otros alcaldes no, que, que estuvieron en la lo zona lo,
1: yo no entiendo, lo que no entiendo de la pregunta es por qué yo tengo que, que, ¿Por qué, que porque hay una vinculación que, con
2: entiendo. esta idea y eso es lo que es iba que, a esta vinculación nada, con la pero, idea de municipios más participativos o más inclusivos con lo que eh, busca o sea, es que la, que, lo, la gestión que lo que pensamos, territorial
1: lo que pensamos es que la participación es un elemento negativo, me parece que ese no es un camino correcto, yo estoy absolutamente en contra de esa afirmación y hay muchas otras experiencias de las cuales podemos hablar, como la de Puerto Vara, incluso en Renca, que se ha venido haciendo un trabajo ahí con el, el, el alcalde Claudio Castro, con quien nos juntamos ya hace una semana, eh, que, que también va en la misma orientación, con mucha participación, con un trabajo de reconstrucción también del espacio público, en donde pasaron un supermercado, hoy día es un centro de investigación y, y, de, y de producción local, hay un montón de iniciativas en las cuales el enfoque ciudadano, el enfoque, la participación ha sido determinante para poder impulsar la ciudad, y eso al menos es lo que nosotros queremos hacer, no tenemos referencia de algún espacio en particular, sino que precisamente lo que nosotros estamos buscando es que la referencia se dé desde acá en coordinación con otros lugares a nivel nacional, no solo de personas que sean independientes, sino que también de liderazgo que sean de partidos que lo estén haciendo bien, y en ese sentido también estamos teniendo todas las conversaciones para que eso pueda ser posible, nosotros sabemos, el momento histórico que está viviendo Concepción requiere de fuerza política y social diversa, y en ese sentido, eh, el, el, y la articulación nacional también de los proyectos, y en ese sentido nosotros lo que esperamos es poder avanzar con toda esa fuerza.
0: Bueno, a todo esto nosotros habíamos llamado a Camilo Rifo a propósito de una foto, de Jacqueline Fenriselvergue, que puso su hija en el, en el salón de honor de, de la Municipalidad de Concepción, de cuando fue la primera campaña de aquel Van Silverio, un hecho que fue bastante criticado por usted, Camilo Rifo. El, ¿Qué le molestó de la, de la acción de la concejala Valentina Pávez?
1: y Como decía en el mismo tuit que, que, que hice al respecto, eh, lo que me molesta y, y lo que reflexionamos, además en municipio ciudadano, tiene que ver con la utilización de los espacios institucionales como de campaña política y de los recursos públicos. Nosotros tenemos... Eh, recursos que son súper limitados dentro del Estado en general y por cierto dentro del municipio con muchas deudas, con complicaciones financieras eh, y en ese sentido la utilización de todos estos espacios, tanto a través como mismo decía en el tuit de la subrogancia excesiva que se termina haciendo para potenciar ciertas candidaturas o también el uso del espacio público de, eh, del consejo municipal de la silla de la, de la alcaldía del, del salón municipal para hacer campaña, me parece que algo completamente fuera de criterio y que eh, va, nos va en el sentido de, eh, a mi parecer, de construir un espíritu eh, republicano, demócrata, eh, democrático en nuestro territorio.
0: Camilo Rifo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar aquí con costumbre Nos estaremos viendo más adelante.
1: Álvaro, les leí solo un, un último mensaje. ¿Sí? Quisiera invitar a todas y todos a que se puedan eh, inscribir, ser parte de este proyecto ciudadano en municiudadanascp.cl para que todas y todos sean parte. El próximo 16 vamos a tener un encuentro programático. El objetivo de esto, precisamente respecto a lo que se mencionaba, es la construcción participativa y ciudadana de un proyecto comunal que sea histórico y que sea transformador. Así que eso, la invitación hecha y muchas gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias a ambos por invitarnos eh, y ahí nos estaremos viendo.
0: 8 de la mañana en punto. Gracias, Camilo. Buenos días.
2: Muchas gracias.
0: Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan. 88.5 FM Estamos en comunicación a través del por teléfono con el Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela que hoy le toca estar aquí en la región del Biobío y particularmente en la provincia de Arauco Ministro Valenzuela, muy buenos días Ah, bueno,
3: ¿cómo está usted? Saludos a Lely también ya a los auditores Trataremos de hablar en un buen castellano
0: chileno. Oiga, pero usted se metió solito en la pata de los caballos, ministro, porque como periodista, ¿qué le parece la medida del de gobierno de Javier Milei de ordenar que en los discursos públicos del gobierno y de las Fuerzas Armadas se termine con el lenguaje inclusivo?
3: Bueno, hay que respetar a cada, a cada país, ¿no? está? pero pero yo creo que el esfuerzo de, de, de inclusión es, es valorativo, ¿ah? ¿eh? Yeah. Eh, de hecho, que venimos de tradición católica, hay, hay todo un, unas versiones nuevas de, de las propias Sagradas Escrituras en, en que se, se ha ido reconociendo que había lenguaje que más bien había excluido conceptos que, que, que estaban ¿no? y que son más, eh, más eh, inclusivos, pero bueno es, es, es la, la hermenéutica siempre es importante en esto
0: pero usted es periodista ministro le acomoda esto ¿no?
3: a mí me eh, a mí me acomoda yo creo que la cosa básica de una no decir toda y toda, eh, eh, como, como, le, como le decimos a lo, a lo, antes uno decía a los auditores entonces mm. cariño a la auditora y auditores yo creo que ese esfuerzo mínimo en cada palabra una exageración por cierto Está en cada frase, ¿no? Eh, eso. ¿no? Ya, ministro, vamos al, vamos
0: a, entremos al área de su cartera mejor, porque el otro tema está también muy entretenido, pero se nos irían los 10 minutos que teníamos dispuestos. Usted va sí. a la provincia de Arauco y está. Estuvimos, Álvaro. Ah, estuvo ayer. Estuvimos ayer. Sí. Sí.
3: Fuimos, ayer fuimos el primer ministro que, que visitaba mucho tiempo sí, pues, la eso. provincia. Eso lo iba a preguntar. Fue un, moment, fue un momento de mucha alegría, de agradecimientos. Sinceramente, ¿eh? no, 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 no por mi rol, mm. pero había mucho agradecimiento al gobierno y al Estado, a la Armada, al delegado Humberto Toro, mm. por, por lo bien que se ha avanzado en seguridad, el boom turístico que, que tuvo Pirúa. Mm. Yo conozco mucho a los que que están ahí por, por año. hemos sí. también con Carlos Brechani. Mira. Y, sí, sí. y con, claro, Doña Rosa Buenohumán mm. y su emprendimiento turístico bueno, también estuvimos entregando ayudas, usted recordarán a las personas afectadas por la última de todos los diluvios Ahí entregamos ayuda entre 1 y 3 millones de pesos a agricultores de, de Ranco. oye, ¿no le parece un robó? poco
0: tardío? porque esto está en el marco de plan de ayudas tempranas, pero esto pasó el año pasado ¿pues, ministro
3: no, 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 si la ayuda temprana era ayuda en forraje y todo lo demás, pero usted tuviera una ayuda más tarde y ...y eso se... ...a ver, recuerden nosotros somos un ministerio productivo... ...entonces las personas que tuvieron la, la lluvia en junio... ...pudieron con las con los recursos que se entregaron... ...durante fines de septiembre... ...hacer lo que se llama los cultivos de primavera... Mm -hmm. ...y estas personas van a tener... ...los que tendrán la afectación en, en septiembre... ...van a poder hacer los cultivos de, de otoño... ...que se hacen ahora en marzo, en marzo abril... ...no, porque es capital de trabajo y, y se, se logró con todo el esfuerzo de traicionar recursos del Ministerio Ministro, volviendo al,
0: al asunto anterior, al aspecto más bien político de su visita, una de las eh, razones de los planes que implementó el gobierno, en este minuto no me acuerdo es, desgraciadamente el nombre específico de la iniciativa que eh, tenía por objeto revitalizar la presencia del Estado en el territorio de la provincia de Arauco eh, está vinculado con los símbolos La política está, hecho de, está hecha de gestos ¿ah? Si bien es cierto, más vale tarde que nunca ¿No le parece algo tarde que recién, eh, en inicios del 2024 Por primera vez en este gobierno, un ministro de Estado Llegue a la provincia de Arauco en el extremo sur, me refiero yo Estamos hablando claramente de, de, de Quidico, de Tirúa Que es la zona más compleja como una señal de que el Estado está presente, digamos, usted es el Estado en este caso, usted lo representa como ministro de Estado.
3: Bueno, eh, Álvaro, yo lo veo al revés. recibimos el, el país con una crisis, de, viera lo que era la, la, la toma del metro Santiago, viera lo que eran los niveles de violencia, de robo de madera en Valleco y, y en Arauco, afectando gravemente la seguridad de atentado como los que nos escuchan saben, uh -huh. y, y se, se ha producido orden, y se ha producido más convivencia, y se ha avanzado eh, muchísimo, y eh, yo les recuerdo en todo caso, ¿eh? yo, yo, yo visité Arauco el año 2022, ¿eh? uh -huh. en, en, mi, en mi caso, sí. uh -huh. entonces el, porque somos un ministerio con, con territorialidad, y porque además las comunidades, las comunidades mapuches aportan muchísimo a la agricultura. De hecho, en paréntesis, la región que tiene el mayor aporte de la agricultura es campesina, al, al programa de alimentación escolar de Escuela en, en la región de, de la Araucanía. Y ahora queremos que Aranco se a eso muy fuerte. Eso es parte de, la, de lo que hicimos en la mesa de trabajo con, con los alcaldes y la alcaldesa. ¿no? También la alcaldesa Burgo de Buranilagüe.
2: Ministro, hay otro tema que también eh, es la causa por la cual usted viene, que a, eh, es la entrega de ayudas específicas a eh, bonos a personas agricultores que fueron víctimas del sistema frontal, que dejó una serie de afectados y que genera eh, la necesidad que el Estado entregue ayudas. ¿Cómo trabajar? Sí. El, el tema de de la crisis climática de las lluvias muy fuertes concentradas en poco tiempo por otro lado los incendios forestales lamentablemente son situaciones que llegaron para quedarse y que va a va a necesitar que se redefine y se, re, se trabaje la revisión de cómo se implementan las políticas públicas específicamente en, en, la, en su cartera, en términos de la agricultura cómo trabajar esto al, más a largo plazo cosa que el Estado no tenga que estar constantemente entregando ayudas y bonos que eh, finalmente son para situaciones excepcionales y que evitar que esto se transforme en algo habitual, cómo trabajar la política pública para enfrentarse desde el mundo de la agricultura específicamente con una situación de de crisis climática como la que vivimos ahora?
3: Bueno, una pregunta bien, bien compleja de explicar un poco en pocos minutos pero, pero estamos, mire se, se trabaja actuando con, eh, con redireccionamiento de recursos y con transformaciones legales e institucionales de peso Do, doy dos ejemplos eh, en el caso de, del riego ...que es un tema fundamental... Eh, ...la nueva ley de riego... ...que el gobierno impulsa... genera susceptibilidad... ...y hay un boom... Y de, ...de mejora en la construcción del riego... ...que es parte de la resiliencia... ...que requiere la agricultura... ...segundo... ...en el caso de incendios... ...se duplicó el presupuesto de conas ...esta temporada de incendios... ...a pesar del incendio rural urbano... ...que se convirtió lo de... puesto y Viña del Mar claramente provocado en los cuatro focos que han sido denunciados. Eh, a pesar de, 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 esta, de la situación de Viña y Quilpue, esta es la segunda me, mejor jornada de incendio de la última década. La mejor fue en plena pandemia, el año 2021, estaba todo el mundo encerrado, y esta, y esta temporada van sesenta y tantos mil hectáreas, el año pasado fue casi, casi medio millón, y el promedio de la década en torno a 200.000 ¿y eso por qué? porque hubo trabajo con los, con, hubo más cooperación público-privada hubo trabajo con los municipios hubo eh, campañas de prevención pero también cosas duras, 20 aeronaves más 1.200 brigadistas que tenía 2.000 3.350 se llegó y por tanto eso eh, fue recursos ¿no? y, y la cooperación en, de, en, también en vigilancia telemática, por ejemplo, en eso notable, en una empresa china nos, 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 nos propuso hacer pilotaje de, de, de control de un territorio para evitar incendios, y, y elegimos y aceptó la, a la alcaldesa Curanilaue, que es muy vulnerable, usted sabe, en medio de los bosques, de todas son medidas que, que ayudan y desmiguieron de, de, de un 90% las hectáreas quemadas en el caso de Curanilaue. De, de y, en, y, en y y re, quiero recordar que la inundaciones y nosotros somos bien, viene riguroso en el, en el tema de la entrega de bonos. De hecho, en la región del guido son menos de mil los agricultores que recibieron lo, los bonos, porque acá fue más agotado sí. el, el daño que fue muy fuerte en Maule y en, y en Ojiín, no Acá fue... fue mmm, pues no, porque tiene razón la pregunta de no no, no, no se puede llenar una bonita. Una Aquí tiene que haber el trabajo estructurado que hacen DAP y los servicios del vinagre, y de hecho estuvieron todos trabajando con los alcaldes ayer en la, en la provincia.
0: Oye, ministro, lamentablemente
3: se... La ley, fue... incendio, sí. por la ley de incendio, la ley de incendio estructural, ¿no? porque ahí es obligatorio ah. la limpieza y el raleo de interfaz urbano rural a propósito de la pregunta
0: sí, pues, de la colega. Justamente quería plantearle eso, ¿Qué pasa con la ley de incendios, para terminar
3: Ya, ya se aprobó eh, Álvaro en, mm. en la Cámara de Diputados, que está en tabla para sí, pa que lo vote el Pleno, pero ya se aprobó en la, en la Comisión de Vivienda de Urbanismo y también en la Comisión de Hacienda que es, lo, que es lo clave y ahora se va a la Comisión de Agricultura del Senado al último trámite
0: Oiga, ministro, fíjese que, bueno, nos vamos a pasar, pero hay una pregunta que está vinculada con el incendio de Valparaíso y algunas declaraciones que se han hecho en cuanto a la intencionalidad de los siniestros. ¿No cree usted que hablar de intencionalidad cuando aún no hay eh, personas detenidas y las investigaciones no han arrojado resultados respecto de las mismas? es algo aventurado porque finalmente podría no, no podr...
3: pero podría Ay, pero,
0: pero déjeme terminar la pregunta si es ¿Qué? cortito podría podría ocurrir que no haya detenidos
3: ¿Y ah, que, eso y... puede ocurrir claro. pero 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 no no está es que hay periodos pues por cada una
0: ponderados en esto ¿no? ¿Y usted, uy justo se perdió la señal uno
3: uno, uno de otro y con la evidencia bueno estamos
0: Lamentablemente lo perdimos al ministro, se nos fue la señal.
3: Perdón, que,
0: a ver si ahora podemos claro, escucharlo.
3: Yo no que de que aquí hay uh, evidencia a una distancia de 1,7 kilómetros uno del otro, mm. etcétera Pero hay que esperar, hay que esperar la fiscalía pero no aventurado, porque la evidencia es rotunda.
0: Claro, si lo que yo planteo es que eventualmente podría no haber responsables, entonces se genera una sensación mayor de impunidad.
3: Entonces,
0: es, el, es el análisis entonces, que hago. ¿ah?
3: En todo el mundo hay que comprender a estos actores por, por bueno, por los propios por la existencia de los bosques ¿no? que, que permite contarse. Pero eh, el gobierno ha tomado medidas. Por ejemplo, se ha pedido a las concesionarias de la autopista, eh, aumentar la, las cámaras de vigilancia, incluyendo también esta área donde hay recurrencia de, de forestales con, con intencionalidad. Se fue. Ah, no. Sí. sí. No, se lo, suelta, sí. no, pues le escucho, si yo la escucho bien, pero no hablo no, todo el rato. Ah, sé. Sí. <risa>
0: no está bien no es que me decía
2: que se cortara sí. de repente ministro Pero ent
0: entendimos la idea y, y bueno le decimos muchas gracias ministro por haber estado con nosotros y disponibles para conversar cuando sea benestar ¿Ah?
3: igualmente gracias. y finalmente vamos a dar a conocer los mejores alimentos de temporada en una feria de talcahuano ya Felizmente, uh, como usted sabe pues y que ahí uh, Arauco costó mucho Ha toda la, la papa estaban vendiendo uh, a 8 mil pesos el, el saco de papa en, en Cañete de ayer, pues, un testigo eso.
0: Eso iba a decir.
3: Y, 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 y también el, el tomate y otros productos. ¿Hay harta papa, Hacer parece, Hay harta papa, más en el sector. Y ahora vamos a estar ahí eh, con, visitando la feria y viendo las buenas ofertas. de Bueno, ustedes tienen buenos hortícolas acá en Gomito, mm. Santa Juana, la gente se pone en las pilas.
0: Ministro rico. Esteban Valenzuela, conocedor del territorio Así
2: ¿ah? es, rico un, comer verduras Además no hemos visto en la
0: tele que es un, es un cibarita usted, Ministro ¿ah? Buen un, cocinero
3: una, una familia grande, viene pues, educado <risa> por una abuela, una madre, una tía Y los niñitos a trabajar también y saber cocinar Está bien, Ministro, lo solicitamos Ya, que estén muy bien, cariño
0: gracias, igualmente Hasta luego. Ya, Y,
3: y aunque, aunque le moleste a mí,
0: Pucha, se cortó.
2: Muchas gracias, ministro. Nos vemos.
0: Hasta luego. Buena costumbre de Metropolitan 885FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan 885FM. Somos Tendencia.